0: Olá meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52, e hoje nós temos a oportunidade, o privilégio de estudar mais uma lição, estamos iniciando um novo trimestre, o último trimestre de 2020, e por incrível que pareça como o tempo passou rápido, estudaremos nesse trimestre a fragilidade humana e a soberania divina, nós vamos falar sobre o sofrimento e a restauração de Jó. Então nós vamos estudar nessas próximas três lições estritamente sobre o livro de Jó, um dos livros mais antigos do Antigo Testamento. Estudaremos no próximo domingo, e essa lição tem como tema o livro de Jó. O textual está em Tiago capítulo 5, versículo 11, e diz assim, Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Verdade prática. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas sobretudo uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. A leitura bíblica em classe está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Na, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículos 14, 19 e 20, e também na epístola universal de Tiago, capítulo 5, versículo 11. O professor Joás está comigo mais uma vez, vamos iniciar esse novo trimestre. Professor, que bênção, né?
1: Isso aí, começando o último trimestre do ano, né? Quem diria que passaria tão rápido, né?
0: Rápido demais. Pois é, professor, nós vamos falar de um dos livros mais antigos da Bíblia, né?
1: um dos mais antigos, dos mais bonitos, né, dos mais complexos, né? O hebraico de Jó é o mais complicado dos livros da Bíblia, né? E não é à toa que é chamado aí de a joia literária da humanidade, né?
0: Então vamos lá. Nesse terceiro trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante. Diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo, o livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Professor, o livro de Jó, é... nós podemos até falar, né? O livro mais antigo, a gente fala até mesmo pela questão literária, a obra-prima de Jó, nós vemos muita coisa aí do princípio no livro de Jó. Eu acredito que vai ser uma, um estudo fascinante, como diz o comentarista. Vai ser um estudo extraordinário e acredito que nós vamos aprender juntos muita coisa nesse livro de Jó.
1: Com certeza. É um livro que fala muito é, de quem Deus é e também de quem o homem é. né? É, então a gente vai com certeza se encontrar aí. É, em muitos momentos nesse livro, aí no decorrer desse trimestre né, que nós vamos estudar. Né?
0: Pois bem, essa lição está dividida em três capítulos, e nós vamos falar do primeiro capítulo, como a gente sempre faz na primeira lição, que é uma visão panorâmica de todas as outras, todas as demais. E nós vamos falar nessa primeira lição, autoria, local e data do livro de Jó. Ponto 1, um, o autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó, é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma coxa de retalhos. Afirma-se ele uma produção de vários autores em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Bom, professor, nós estamos falando aqui da autoria, é debate teológico para muito tempo, não né?
1: é? Sim, os especialistas né, eles vão discutir, a tradição vai discutir, não há consenso nem na tradição judaica, nem nos especialistas né, em literatura, quanto ao autor. Né? É, os, mais, os mais citados como autor aí são Moisés, né? é, o próprio, é, é citado aqui Salomão, né? o próprio Esdras, né? que são os mais citados. Aí. O Moisés, por exemplo, é citado no Talmud, né? como autor do livro né? é, mas a, a tradição judaica é, em outros momentos aponta para Esdras ou para outros uhum. escritores que não o próprio Moisés. Então não há consenso. Então a gente diz que é um autor desconhecido, né? Verdade. É mais
0: sensato. Verdade. É mais sensato e assim de uma forma sábia nós não estamos arriscando, né? Não estamos dando um uma, vamos falar assim um, um, um tiro fora nisso aí. E não é não é sensato e não é correto falar quando a gente não tem uma, uma, uma afirmação concreta. Pois bem, nós falamos do autor. Vamos falar da pessoa histórica de Jó, que é o ponto 2. A Bíblia mesma atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele, de fato, foi uma, uma pessoa real, correlacionando-o ao lado de Noé e Daniel. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como a autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. Para muita gente o livro de Jó é uma ficção.
1: Sim, mas a própria Bíblia mostra a historicidade do personagem, Verdade. pelo menos, né? Ezequiel 14 aí no verso 14, verso 20, o seu nome é citado diretamente, né? Tiago capítulo 5 verso 11, é, é, Esses versículos aí todos mostram que Jó não é um personagem inventado, uma ficção. Né? é alguém que existiu de fato e que é, é até referencial para nós, né? referencial de justiça, de integridade, né? de retidão. É, e, assim, além desses textos citados aí, a gente pode pensar, por exemplo, em Gênesis 46, 13, onde vai falar que Issacar deu esse nome a um dos seus filhos. Então, um dos netos de Israel se chamava Jó. Né? Seria uma homenagem a esse patriarca? É é, então, é, há evidências na própria Bíblia Dizendo que esse personagem não é um personagem fictício né? É alguém que existiu de fato, que viveu de fato
0: Olha bem, é, eu sempre falei isso né? Que quando a gente olha, é, nós vamos falar desse terceiro ponto agora A terra de Jó né? é, A gente vê a, a, a autenticidade da Bíblia falando de Jó né? A Bíblia começa falando o próprio Deus dando testemunho Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem temente a Deus, que se desviava do mal. Homem reto, íntegro. O próprio Deus dando testemunho. Então, a gente vê a autenticidade, a, a, a veracidade dos fatos. E podemos afirmar biblicamente que Jó é um personagem literal, real. E não algo fictício.
1: Sim. É, e a Bíblia não tem historinhas, né? Verdade. É, é, pessoas que desconfiam da Bíblia tem suas razões para desconfiar, mas essas razões, nenhuma delas é fundamentada né? É, assim, na verdade. Porque é, a Bíblia, tudo que está escrito lá, tudo que ela disse que aconteceria, aconteceu e está acontecendo e vai acontecer, né? porque ela é a, a viva palavra de Deus, né? a verdade. né? É, então, não, não há por que a gente cair nessa história aí dos teólogos liberais e dizer que é, Jó é um personagem inventado, que o próprio livro é uma ficção, isso aí uhum. é conversa fiada. Né?
0: E nós vamos ver muita coisa aí no livro de Jó, muita coisa mesmo. Então vamos lá, a terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz, Jó 1 em 1. Como Jó, usa era uma terra real... Os comentaristas situam a Usa ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. E a gente vê essa citação em Jeremias 4, 21, 25, 20, e outras citações também. Professor, uma, uma coisa que liga é, Jó é como o próprio Ezequiel chama ele de patriarca, dessa era patriarcal, né? dessa aliança de Deus naquele período patriarcal. E Jó... É, é considerado como um patriarca, ou seja, ele viveu naquela época. E quando a Bíblia fala terra de Uz, se a gente olhar a linhagem de Adão, a gente vai ver esse nome, Uz.
1: É, essa terra lá em Edom, né, é, a gente vê não em Jeremias 4,21, mas em Lamentações de Jeremias 4,21. Né? A gente vê aí informações sobre essa terra. Então também não é um lugar fictício. né? É, uhum. Por sinal, era uma terra... Da nobreza. Né? Uhum. Personagens muito nobres viviam Sim. lá. Então, isso dá uma indicação da nobreza também desse personagem. Na né? história. É, tanto é que você vê quando os amigos, cada um de um lugar, né? resolve ir, ir ter com o Jó, né? eles chegam muito facilmente lá onde ele está. Né? Era um lugar central.
0: Faça né? acesso, né? Isso. E de uma localidade muito boa, né? Então, nós já vimos aí a autoria, a pessoa histórica, né? a literalidade, a terra onde ela habitava, né? e agora nós vamos ver a época. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era sacerdote da sua própria casa, as filhas de Jó eram co juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica. A palavra hebraica, quesitar, que traduzida como uma peça de dinheiro, né, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis e a outra em Josué. Olha a riqueza, como você já falou, professor, olha a riqueza desses subsídios teológicos que a gente vê no livro de Jó.
1: É, dá para somar isso aí mais um fator né você vê que é, depois que ele passou aquelas tribulações todas ele ainda viveu mais 140 anos né você só vê essa essa longevidade né nos patriarcas na era na era patriarcal né você vê isso lá em Jó 42 né ele esse fato sendo narrado no verso 26 então ele viveu assim a gente pode colocar cerca de 200 anos né então, é, só patriarcas viveram esse tempo todo, né? só naquela, naquele período da história. Né?
0: Verdade. Era, era, uma, era uma situação bem restrita a essa época. né? Muito bom, muito bom. Boa lembrança, professor. Muito bom. Vamos lá, então. Capítulo 2, a estrutura literária do livro de Jó. E nós vamos encerrar no capítulo 3, qual que é a mensagem do livro de Jó. Bom, dentro desse capítulo segundo aqui, nós vamos falar de três pontos também. Prosa e poesia, que é a estrutura literária, a organização e a abundância de figuras de linguagem. Ponto 1. Um, o leitor que, que deseja ler o livro de Jó, precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado que os outros livros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia, prosa. Nessa ordem, prosa, poesia, prosa. Ele está literalmente organizado assim. Uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo, o epílogo estão em prosa. O texto intermediário em poesia. Professor, os amantes da língua portuguesa... Né? como a gente vê a professora Norma, que ama isso aí, a professora Magda, e os amantes da, vamos falar assim, do hebraico original mesmo, vamos falar assim, vai em êxtase quando vê, um, um, quando tem acesso ou quando lê os escritos de Jó, pela organização e a antiguidade desse livro, e a temática que ele vem trazendo para os leitores atuais.
1: É, é um livro, uma peça literária muito, muito, muito bacana. né? Você vê do primeiro capítulo até o verso 13 do segundo capítulo, ele está em prosa, quer dizer, ele está organizado em parágrafos, né? num estilo de um discurso direto. né? Depois você vê uma longa sessão de poesia. Aí poesia já é um negócio mais amplo. né? Tem paralelismos, tem comparações de vários tipos. Né, diálogos ali tudo é, em boa poesia né Verdade. e depois no final né lá no final no né, capítulo 42 verso 6 né até o capítulo 42 verso 6 é, é, vai essa poesia que a gente está falando e do verso 7 até o 17 é um encerramento com mais prosa né é, mais texto bem organizado em parágrafos né para fechar o a peça literária né? Algo, Muito bacana. algo
0: comum, algo de natureza humana Talvez não prevaleceria Tanto dessa forma Quantos escritos se perderam ao longo dos tempos né? E a gente vê A veracidade da palavra de Deus E o cuidado que Deus tem Sobre a sua palavra né? E a gente vai citar um versículo de Jeremias 1,12 Quando o próprio Deus fala Eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir Muito interessante isso Muito bom
1: Sim, se você olhar a teologia de Jó, então, né? aí, aí fica Muito a rica. peça literária, fica mais chique ainda. Né?
0: Principalmente quando ele fala da criação, né professor, Deus começa a questionar ele sobre a criação, tem muitos mistérios ali no livro de Jó, é, coisas assim extraordinárias, e no decorrer desse trimestre nós vamos falar muita coisa boa. Isso. Muito bom. Vamos lá, já falamos da prosa e poesia, e agora a gente vamos falar da organização. No texto em poesia, há a seguinte organização. Um monólogo feito por Jó, três ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, ele faz Bildad e Zofá, quatro outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. E, finalmente, a humilhação de Jó, diante da revelação divina e a sua restauração completa. Então, nós voltamos aqui no, no, no tópico primeiro poesia prosa poesia
1: é, isso tudo aí tá tá no que a gente falou né do capítulo 3 até o 42 verso 6 Verdade. né é, esses diálogos aí né esses discursos dos amigos que são é, mais ou menos é, em tom de denúncia né com a, com a pessoa de Jó e aí Jó responde ou algum amigo acaba respondendo o outro né, isso vai até lá no, no verso 42, no capítulo 42. Uhum. né? É, e, por fim, Deus se revela e conversa com Jó, né, é, ao contrário do que a gente, leitor, espera. né? Tantos questionamentos foram feitos até ali. né? A gente espera que Deus vai, vai se revelar e trazer as respostas, né? ou pelo menos um pouco de resposta para tantos questionamentos, e ele traz mais perguntas, né? para nossa surpresa, mas ele se revela e Jó se humilha e há uma restauração. Isso é que é bonito, né? Muito há uma bom. restauração de tudo, né? De forma muito mais ampla, né?
0: É, eu, eu fico fascinado com com os escritos de Jó por ser tão antigo. É, é considerado por alguns até mais antigo que o Gênesis, né? A escrita, nós estamos falando da escrita. E eu vejo tanto que Deus é atual nesse livro de Jó. Por exemplo, a forma que Deus rebate Jó, que Deus fala com Jó, Deus usou o que os gregos usariam centenas de anos mais tarde, milhares de anos mais tarde. É a famosa, conhecida retórica grega. Responder uma pergunta com a resposta. Com pergunta. Ele tem uma resposta com a outra pergunta. E foi exatamente o que Deus fez. Onde você estava quando eu criei a terra? Onde você estava quando eu fiz o Orião? E começou a fazer pergunta para Jó e deixou ele pilhado, ele não ficou sabendo de nada. Né? Então, assim, eu, eu vejo a atualidade, a, a, a presença de Deus de uma forma tão real na sua eternidade, presente no livro de Jó e presente também nos dias atuais, dando essa iluminação a essa interpretação bíblica. Muito interessante isso. Isso, isso é chique demais, né? Muito bom, muito bom. Vamos lá, professor, o tempo não para. Abundância de figuras e linguagens. O livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor alme almeja que seu texto seja colorido ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa figuras do vai e vem do tecelão, para demonstrar a brevidade da vida usa também a figura do vento, da nuvem, da sombra, uma corrida, uma águia, uma flor. No livro também há recurso ao um recurso estilístico de paralelismos, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Rapaz, que coisa fantástica esse livro de Jó.
1: É muito bacana, né? Quando esses paralelismos então é de uma beleza, né? Ele diz uma coisa, traz um discurso, depois traz aquele mesmo discurso, só que dito de outra forma, né? e a gente vai se deliciando com aquela leitura. Né? É muito bom. Muito, né? muito bom, bom.
0: Muito bom. Professor, e para a gente encerrar essa primeira lição, nós vamos falar do capítulo 3 A Natureza e Mensagem do Livro de Jó. Aqui nós encerramos é, trazendo um comentário bíblico, né? O porquê desse livro de Jó? Por que, que ele foi escrito? Qual que é a visão de Deus em relação à igreja do Senhor hoje? Por que, que nós devemos ler o livro de Jó? Enfim, perguntas assim serão respondidas. Por que os justos sofrem? Azaf perguntou isso no Salmo 73. né? Parece que ele estava até vendo a situação de Jó. Com certeza sabia da historicidade desses livros. Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são a eminentemente de natureza teológica e também filosófica a questão do sofrimento do inocente é a principal delas, porque o justo sofre ou ainda porque os ímpios prosperam enquanto o justo sofre ao longo dos anos, tantos teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano no contexto de Jó a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofreriam em consequência dos seus pecados se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. E, e a gente vê isso em toda a Bíblia, né? É,
1: o Salmo de Asaf é um, um, um exemplo e tanto, né, disso aí, né? Verdade. O problema do mal, né? É como tanto a teologia quanto a filosofia chama essa questão, né? É, e cada uma dessas áreas do pensamento humano vai dar uma resposta diferente ou algumas respostas diferentes para esse problema, né? É, das mais famosas, né? Ou mais recorrentes, né? Que alguém até se apropria delas para levantar outras, né? É, temos o dilema de Epicuro, né? E a talvez um, um tipo de resposta a esse dilema dado por Agostinho com, com o problema do mal que ele levantou, ah, né? Acho. Ele respondeu o problema do mal dizendo que o mal não existe, né? O mal é só uma ausência do bem, né? É só é, uma ocasião onde o bem não está presente, né? Digamos assim. É, então é, é uma questão filosófica, sim, né? Mas ela a filosofia, quando fala dela, acaba recorrendo à teologia. Verdade. Né? É incrível. E Então, a resposta, a gente pode deduzir disso, que a resposta boa para essa pergunta, né, para o problema do mal, a resposta boa para esse problema está na teologia. Verdade. Né? E a gente seria muito pretencioso de responder isso aqui né, com tão pouco tempo. né? Mas a gente vai tentar fazer isso ao decorrer do trimestre, né? E Deus é vai nos ajudar com isso. É verdade.
0: Muita coisa boa, tá? Porque os justos sofrem. E nós vamos trabalhar muito esses temas também. Como está sendo a aula introdutória dessas três lições, hoje nós estamos falando uma visão panorâmica do livro. Né? Vamos lá. Ponto 2. Existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Jó era um homem agraciado de muitos bens. Então o diabo alegou isso com Deus. Ó, Jó só faz isso aí porque só abençoa ele, só enche ele de bens. Tire isso dele para ver se ele não vai blasfemar na, na sua presença.
1: Ele te serve porque o senhor encheu ele de, de coisa boa. É? é só por isso. Né? Essa é a acusação do diabo. Né? Mas a gente lê em Jó 31, 24, né? é, da confiança de Jó aonde que estava. Não estava nas riquezas que ele tinha. E a gente vê no decorrer do livro, né, pelas atitudes dele, a gente vê que a confiança dele não estava em nenhum grama de ouro, né, de todo aquele ouro que ele tinha. né, Estava no Deus Criador, que ele chama de Todo-Poderoso, pelo menos 31 vezes no livro. Olha né. Bem. Então, é, é, o diferencial de Jó... Jó é muito rico, né, mas ele não se enquadra lá em Mateus 19, 24, né? É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico no, entrar no reino. Jó não se enquadra aí, porque a confiança de Jó não está na riqueza. Né? A confiança de Jó está no Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, né? é, que ele chama Deus assim o tempo todo no seu livro. né? Nesse é, livro.
0: Nós vamos falar muita coisa aqui no decorrer desse trimestre, aqui sobre o sofrimento de Jó, a restauração e tudo mais. E uma das coisas importantes que a gente vê lá no início mesmo do sofrimento de Joca, ele estava, vamos falar assim, com uma doença terrível, né? E coçando com, com o caco de ter e a mulher dele falou assim: rapaz, amaldiçoe esse Deus e morre. E ele falou assim: olha, como uma louca tu fala. Ele não chamou a mulher de louca, ele falou assim: como uma louca você está falando. E ele dá uma resposta: no sair do vento da minha mãe e no para lá voltarei. Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha que resposta, tinha que ser muito crente para responder isso. Né?
1: É, olha onde está a confiança Não dele, é? né? está no Senhor.
0: Tinha tudo, foi a lona, e a gente vê depois, professor, uma coisa que pouca gente fala, né? é esse segundo estado de Jó, como Deus fez prosperar Jó. Né? Ele dobrou tudo que ele tinha mesmo, literalmente,
1: tudo. É, o, o, ele foi muito mais próspero durante 140 anos, do que ele foi durante esses, talvez 50, 60 anos, 40. Né? Não sabe, a gente não, a gente sabe, não sabe quanto tempo é. foi isso. Né? Então ele foi muito mais próspero e muito mais abundante é, em bens e em tudo
0: mais. Verdade, né? verdade. É, eu fico pensando, professor, é no cuidado de Deus, tá? O salmista estava muito certo quando ele escreveu o Salmo 37, 25, né? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem sua descendência mendigar o pão. Sensacional Isso. esse texto hein?
1: Isso, é porque Deus na sua soberania né? Ele vai sempre é, cuidar do, do justo Daquele que ama a lei do Senhor Aquele que ama a presença do Senhor Que confia no Senhor plenamente né? Glória a Deus Deus vai estar sempre do lado desse sujeito
0: Muito bom Professor, nós vamos para o ponto 3 Pode o homem compreender Deus? Olha que pergunta os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens, como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse livro precioso. Eu só quero citar um texto aqui de Jó, Jó 42, 5, no finalzinho do livro, né, o último capítulo, os últimos versículos, Jó expressa um dos versículos mais célebres do seu livro. E quando ele fala assim, Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, agora os meus olhos o veem. Olha que relacionamento foi criado entre Deus e Jó a partir desse sofrimento dele. Então dá para a gente começar a dar uma resposta, professor. Há muitas das pessoas, talvez muitos irmãos, amigos que estão numa fase de sofrimento. Pode ter certeza que esse relacionamento com Deus ele tem de estreitar em momentos assim, né?
1: Não é pelo não é pelo conhecimento que a transformação vem, né? Verdade. É pela revelação. Né? É, se todos somos indesculpáveis porque Deus se revela até por meio das coisas criadas, hum. né? É, a gente só vai provar da bondade dele assim, é, no nível que Jó provou quando ele se revelar nesse nível para nós. né? É, e essa revelação ela acontece não pelo quanto eu estudo teologia, pelo quanto eu, eu leio sobre Deus, mas pelo quanto eu conheço Deus de fato. Né, na minha vida, né, o, com, o quanto eu sei que ele age, que ele agiu, que ele agirá na minha vida. É, né, é isso é que vai fazer a diferença na minha história. Né.
0: Muito bom. né? É, agora, só um, um subsídio teológico que a gente tem aqui no nosso comentário da lição. O ponto 6 fala assim, ó, o papel de Satanás como adversário dos justos, é, no livro de Jó, né, aparece. O livro de Jó demonstra mais do que em qualquer outro livro do Antigo Testamento. Entre as 19 referências nominais a Satanás do Antigo Testamento, 14 ocorreram no livro de Jó. Olha que interessante. Interessante não pela essa personificação e essa manifestação de Satanás. Eu estou falando pela riqueza literária e o cuidado de Deus na vida de um homem.
1: É, Satanás, embora seja tantas vezes citado em Jó, né, é, o que você vê em Jó é como Deus é soberano sobre tudo, Exatamente. e até Satanás, quando tenta atrapalhar, ele acaba ajudando. Verdade, verdade. É, é, é aquele, aquele ponto onde Agostinho chama ele de o diabo de Deus. Né? Diabo de Deus. É, nesse sentido. Né?
0: É, Agostinho é um dos, dos, vamos falar assim, dos pais da igreja, né? Um dos teólogos conceituados e deixou muitos tratados escritos assim que a gente se refere a ele até hoje, né?
1: É, muito rico, né?
0: Muito rico. Pois bem, chegamos ao final dessa lição e vamos apenas falar nossa conclusão, ou as considerações finais. Nessa lição, apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que, é demonstrado, o que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Professor, encerra falando o seguinte: que a filosofia, ela é sua área também. A filosofia, ela, ela procura respostas né, para esses anseios humanos, como por exemplo. Eu já falei com você várias vezes, já citei aqui também várias vezes, vários livros, vários tratados de um filósofo grego romano, Sêneca, ele sempre escreveu tratados, assim, da tranquilidade da alma, é, da tranquilidade de espírito, querendo procurar respostas. E a verdadeira resposta não vem é, simplesmente dessas filosofias. Podem até cooperar, mas a verdadeira resposta vem de Deus.
1: Sim, ele é a verdade absoluta, né? Exato. É possível chegar à verdade né? Que a, que a filosofia sempre buscou tanto, né? porque a verdade é uma pessoa, né? Verdade. nós nós temos experiência com a verdade, né? Ele é, se comunica conosco. Isso é, é isso bom, é incrível, né? né?
0: E essa verdade se fez carne e habitou entre nós, né? Ele mesmo falou: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai senão por mim". Extraordinário esse texto da Bíblia, né? Incrível, né? A Bíblia toda <risos> é linda, né? É. Queridos, chegamos ao final dessa nossa lição importante. É a primeira lição do nosso trimestre. Queremos te agradecer pela companhia de sempre. Lembrando que nós ainda é, estamos transmitindo os nossos cultos, mas os nossos tempos já estão abertos. Queremos convidar você a uma oportunidade, sendo nas terças, nas quintas ou aos domingos, estamos com os nossos tempos abertos, esperando a sua visita. Deus te abençoe, Deus te guarde. Desejamos uma excelente semana a todos vocês. E agradecemos pela sua companhia. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade.